0: Witamy w 36. odcinku podcastu Zespołu Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej.
1: Mówić do Was będą
0: Łukasz Bartosik i
1: Asia Pankowska.
0: Odcinek nazwaliśmy Czy w aktywizmie jest miejsce na dobrostan?
1: Naszą dzisiejszą rozmówczynią jest Natalia Seata, ekspertka od zjawiska wypalenia w sektorze pozarządowym.
0: Rozmawiamy o własnych doświadczeniach, ale i badaniach w tym temacie oraz indywidualnych, kolektywnych i systemowych czynnikach wypalenia.
1: Zaczynamy! Dzisiejszy odcinek będziemy poświęcać kwestii dobrostanu w działalności aktywistycznej ze szczególnym uwzględnieniem tych aspektów antydyskryminacyjnych i globalnych, humanitarnych. Zaprosiliśmy do rozmowy Natalię Salatę, która jakby to nie, na to nie patrzeć jest ekspertką w tym temacie, zajmuje się tym od y, kilku lat, jednocześnie Dla mnie jest też cudownie inspirującą osobą. Między innymi też dlatego, że łączy to ze swoim wieloletnim doświadczeniem antydyskryminacyjnym. Natalio, cieszę się, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Bardzo dziękuję
2: za zaproszenie. Cześć, Łukasz. Cześć,
1: Asia. Czy chciałabyś coś dodać do do przedstawienia? Nie wiem, jakąś afiliację albo konkretne aspekty swojego doświadczenia, które chciałabyś podkreślić?
2: Ja jestem związana z sektorem organizacji pozarządowych działających w Polsce w obszarze wspierania praw człowieka i edukacji prawa człowieka, edukacji antydyskryminacyjnej od 2002 roku. Wcześniej byłam związana z Fundacją Przestrzeń Kobiet, równolegle jestem członkinią Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, a teraz jestem założycielką i liderką Fundacja Regeneracja, która jest taką organizacją wspierającą i aktywistów, aktywistki, osoby zaangażowane aktywistycznie przede wszystkim w sektor praw człowieka w Polsce, ale też wspierającą popularyzację tego tematu, tematu regeneracji, tematu prewencji wypalenia aktywistycznego w trzecim sektorze w Polsce. A z wykształcenia, czy z przygotowaniem do tej pracy jestem socjolożką kulturoznawczynią jest to się okazują bardzo przydatne konteksty do robienia tego rodzaju pracy. I jeszcze raz dzięki za zaproszenie.
1: Wielkie dzięki. To zacznijmy od samego pojęcia dobrostanu, bo myślę, że warto je, je sobie uszczegółowić. Szczególnie warto to zrobić wydaje mi się dlatego, że, że funkcjonuje kilka pojęć, które są w takim worku dobrostanowym. To znaczy self care, well-being, właśnie dobrostan, wypalenie, wypalenie zawodowe, wypalenie aktywistyczne. I na początku chcielibyśmy cię zapytać o to, czym jest ten dobrostan i czy to jest, nie wiem, jakiś stan zen, do którego dążymy i, i chcemy właśnie go osiągnąć jako ten idealny punkt.
2: Dobrostan kiedy ja zaczęłam używać tego słowa w kontekście pracy z ludźmi, to bardzo często słyszałam taki komentarz, że nie powinna używać tego pojęcia, powinna pozostać przy tej angielskiej wersji, bo to jest takie słowo, które jest używane w naukach zoologicznych w odniesieniu do zwierząt. Bardzo często osoby, które miały jakieś doświadczenie weterynaryjne albo zootechniki, mówiły, że, że to brostan, to właśnie w odniesieniu do zwierząt i że do ludzi musimy wymyślić coś innego, Mnie tym bardziej to określenie zaciekawia i tym bardziej uparcie go używam. Ono teraz weszło do rozmowy i coraz częściej się pojawia w rozmowie w odniesieniu do tych rodzajów zwierząt, jakimi są ludzie, czy tego rodzaju zwierząt, jakimi są ludzie, właśnie ze względu na takie oddzielenie człowieka od natury, które jest charakterystyczne bardzo dla zachodniej kultury i tego, jak... Jesteśmy uczeni myśleć o ludziach, o sobie jako człowieku. Gdzieś widzę w tym rozdzieleniu między człowiekiem a naturą, między tym, co jest z natury, a co jest z kultury, między tym, co jest z ciała, a co z tak zwanego rozumu, czy z ducha, początek wyzwanie albo jeden z głównych korów wyzwań dotyczących dobrostanu właśnie. Dobrostan to dla mnie nie jest pojęcie zero-jedynkowe, to jest jakiś potencjał, to nie jest permanentny stan wiecznego zadowolenia i szczęścia, trochę jak ten zen z jeszcze innej kultury, tylko to jest pewien potencjał funkcjonowania i bycia w świecie w taki sposób, żeby nawet Trudne sytuacje, które są częścią doświadczenia, nie druzgotały, nie wypalały, nie przeciążały w taki sposób nas jako ludzi, jako zwierzęta, czy jako istoty w, w różnych swoich wymiarach, tylko żeby zachowywać taki potencjał powrotu do równowagi. Tam to jest jakaś, jakiś potencjał możliwości powrotu do równowagi w tym rozumieniu, dobrostan jest gdzieś blisko takiego pojęcia z kolei z nauk psychologicznych, pojęcia rezyliencji, o której się też mówi w Polsce, było wiele tłumaczenia tego pojęcia i jako odporność i jako odbojność. W odporności to pojęcie trudne jest w ogóle przetłumaczyć, bo w odporności pojawia się opór czy odpór, a rezyliencja jest bardziej takim pojęciem Miękkim, bardziej jak odbojność, jak yy, mi się to kojarzy z taką elastyczną gąbką, czy z jakimś y, elastycznym kablem, który nagięty powraca do pierwotnego stanu. Ta elastyczność yy, psychiczna jest też jakimś rodzajem tłumaczenia rezyliencji. Więc temu dobrostanowi jest blisko do, yy, do rezyliencji, do takiego potencjału powracania do równowagi, do takiego wyważenia i do siebie też, w różnych wymiarach swojego funkcjonowania. Dla mnie osobiście dobrostan to jest takie miejsce, w którym czuję, że chociaż na przykład jest bardzo trudno w którychś momentach albo jestem bardzo zmęczona, to nie wyczerpał się mój zasób czy moja możliwość powrotu do formy, do takiej gotowości do działania, ale też możliwości odpoczywania nadal. Bo w dobrostanie nie tylko dla mnie chodzi o możliwość powrotu do równowagi z trudnego, ale też możliwości skorzystania z zasobu, jakim jest potencjał ciała do regeneracji i potencjał społeczności do regeneracji. A mnie bardzo ciekawi, jak wy myślicie o dobrostanie, Wasia i Łukasz.
0: Jeśli chodzi o samą definicję, to ja chyba nigdy się nad mnie jakoś bardzo nie pochylałam osobiście, ale na pewno mam takie poczucie, że ten temat jakoś wybuchł. I że oczywiście regeneracja to jest taki taki bardzo silny punkt, ale że w ogóle jakoś tak, że ostatnie kilka lat to ten temat po prostu się nagle pojawił wszędzie. Też jakby od jakiegoś dłuższego czasu jestem w sektorze i nie pamiętam, żeby pięć, dziesięć lat temu ktokolwiek robił takie warsztaty dla osób, a teraz to po prostu gdzie się nie spojrzy. Ja znam się, czy to interpretować optymistycznie czy pesymistycznie, w sensie takim, czy to jest kwestia tego, że po prostu w końcu jest przestrzeń i świadomość i w końcu o tym rozmawiamy i jest, jest to zmierzanie w dobrym kierunku, czy wręcz przeciwnie, że jest tak źle, że nigdy nie było aż tak źle, że już w końcu musimy o tym gadać, bo już jest tak źle. I czasem się właśnie miota między tym optymizmem, a pesymizmem w w swoim własnym postrzeganiu tego, ale podejrzewam, że masz pewnie jakieś dane i badania na ten temat, bo ja obserwując to mam wrażenie, że po prostu wszyscy o tym gadają, ale ale też dużo się nie zmienia w wielu miejscach. Więc właśnie nie wiem, wiem, czy zmierzam ku optymizmowi, czy pesymizmowi w tym tym dobrostanie w sektorze.
1: Z mojej strony jakby blisko jest temu, co co ty powiedziałaś, o tej rezyliencji, o gotowości i zasobach do tego, żeby powracać, żeby regenerować się właśnie. Dla mnie dobrostan jest też jakby jednym z tych wyzwań, które widzę przez tą popularność, o której Asia powiedziała też, bo ona nie jest tylko w tej kwestii społecznej, tylko też biznesowej, jest to, że W tych dyskusjach brakuje mi często takich szerszych kontekstów, bo on jest często sprowadzany do odpowiedzialności jednostki, do dbania, że my jako jednostki mamy dbać o dobrostan, do takich aktywności, które mają w tym pomóc jednostce, ale dla mnie dobrostan jest bardzo też o relacjach w grupie, o konfliktach, ich rozwiązywaniu lub nierozwiązywaniu, albo o o kulturze organizacyjnej, o systemie. W tym rozumieniu mam po prostu niedosyt jeszcze tych rozmów o dobrostanie. Natomiast duży przesyt do rozmów o dobrostanie tylko w takiej perspektywie jednostkowej, webbingowej, właśnie odpowiedzialności jednostki za to.
0: To ja jeszcze też dorzucę tutaj, że te rozmowy o dobrostanie są dla mnie takim trochę różnymi poziomami i stopniami, i pierwszym tym stopniem to są takie typowe prawa pracownicze, które w wielu miejscach, w wielu organizacjach, w wielu środowiskach nawet nie są zapewnione, i że w ogóle ciężko mówić o jakimś takim szerszym myśleniu o dobrostanie w takim kontekście, jak Ty Natalia mówiłaś, kiedy w ogóle no, jakieś nie wiem, podstawowe właśnie kwestie nie są załatwione, takie jak nie wiem urlopy, możliwość odłączenia się i tak dalej. Więc dla mnie też w ogóle ten dobrostan jest bardzo związany z takimi działalnościami typowo związków zawodowych, myślenia w ogóle właśnie jakiejś takiej aktywności pracowniczej, a z kolei to mi się kojarzy, że to może być kolejna rzecz aktywistyczna na liście aktywistów, która może jeszcze doprowadzić do większego wypalenia i że nie dość, że walczymy jakby z jakimiś rzeczami na zewnątrz, to jeszcze wewnątrz trzeba walczyć i że to jest trochę jakieś takie perpetuum mobile wypaleniowe, że żeby wywalczyć sobie dobrostan, to trzeba się wypalić. <grych> I to mnie doprowadza znowu do trochę bezradności.
2: Dzięki za te wątki, bo tutaj bardzo, bardzo ciekawe rzeczy powiedzieliście oboje. To, co tutaj się zbiega, to jest kilka różnych czynników. Jeden to jest taki, że w ostatnich latach społeczeństwo w Polsce, nie tylko w Polsce, ale będę się odnosić to, do tego konkretnego społeczeństwa, do tego języka i do organizacji tutaj działających inicjatyw, To społeczeństwo doświadczyło kilku różnych wstrząsów, które wymagały nie tylko od organizacji pozarządowych czy społeczeństwa obywatelskiego, ale też w ogóle ludzi jako istot żyjących wspólnie i indywidualnie, dużej mobilizacji, większej niż zwykle. Więc w tym sensie to, co Asia mówi, że że czy teraz jest tak źle, to o co pytasz, to myślę sobie, że doświadczyliśmy kilku różnych sytuacji nakładających się na siebie, w których mobilizacja, która jest też jedną z sił sprzyjających wypaleniu i taka długotrwała mobilizacja musiała i musi być bardzo intensywna. I jeden kryzys, będę mówić teraz ogólnie o społeczeństwie, który był doświadczeniem bardzo wielu osób, to była pandemia. Potem w krótkim czasie, po tym jak pandemia stawała się nową normą, i zdążyliśmy się jakoś przyzwyczaić, czy co najmniej część z nas, która mogła się przyzwyczaić, dla dużej części społeczeństwa, przynajmniej na początku kryzys na granicy polsko-białoruskiej, gdzie ta mobilizacja hmm. albo albo taka konieczność jakoś zakomodowania tej sytuacji, jakoś odniesienia się do niej, albo zadziałania wobec niej też była duża. A potem potężny kryzys związany z wojną w Ukrainie i potężna społeczna mobilizacja nie tylko ludzi, którzy działają w sektorze pozarządowym i są przyzwyczajeni do, do wolontariatu, do angażowania się, ale po prostu ludzi ze społeczności, którzy wobec krzywdy, ludzi podobnych do siebie, bo to jest jeszcze ten wątek, bardzo podobnych do siebie zmobilizowali się i ta mobilizacja była ogromną falą społeczną i ta mobilizacja trwa do tej pory u bardzo wielu osób, a inne osoby zaczęły bardzo szybko po kilku tygodniach albo po kilku miesiącach doświadczać intensywnych skutków bycia w stanie ciągle alarmowym i ciągle pomagania i ja mam jakoś o tym takie myślenie, że jako społeczeństwo doświadcza czyliśmy w bardzo krótkim okresie kilku intensywnych fal długotrwałych mobilizacji i w związku z tym zrobiło się miejsce na mówienie o wspólnym doświadczeniu, w jakimś sensie formacyjnym doświadczeniu stanów długoterminowych mobilizacji. I co za tym idzie też mówieniu o przeciążeniu i wypaleniu tym stanem mobilizacji. I ja się niezwykle ucieszyłam, bo się nagle okazało, że to, co ja staram się jakoś wprowadzać od 2015, 2016 roku, a wcześniej przede mną niektóre inne inicjatywy, czy grupy działające w Polsce, na przykład inicjatywa SPINA, czy przede wszystkim inicjatywa SPINA, która od początku lat dziesiątych, do stulecia próbowała oddolnie wprowadzać ten temat i z powodzeniem, że te nasze wysiłki organizacji czy pojedynczych osób mówiących o tym, że stan alarmowy jako norma w organizacjach pozarządowych już dawno wypalił i wypala wiele z nas, to to trafiło w końcu na taki grunt, w którym wypalenie stało się powszechnym doświadczeniem. Wypalenie pandemią, wypalenie... Pomaganiem osobom uchodzącym z Ukrainy, wypalenie robieniem dobra w pandemii czy pomaganiem innym ludziom, ale też wypalenie w pracy opiekuńczej, rodzicielskiej, wypalenie aktywistyczne, okazało się, że to jest codzienne doświadczenie bardzo wielu osób i w związku z tym temat wypalenia, pomaganiem trafił do mainstreamu. Dla mnie to w ogóle szok. Wielka radość też, że to się wydarzyło. Oczywiście też boleść i jakaś jakaś żałoba, że aż to musiało się wydarzyć. Żebyśmy zaczęli rozmawiać o zmęczeniu i przeciążeniu, wypaleniu, które jest zwykłym ludzkim stanem, kiedy jesteśmy bardzo długo w mobilizacji. Takim ssaczym, nie tylko ludzkim. Po prostu zwierzęta, jak są bardzo intensywnie w stanie mobilizacji, ucieczki, walki czy zamrożenia, to podlegają fizjologicznemu stanowi Wypalenia po prostu. Więc Jeśli chodzi o to co pesymistyczne, to tutaj rzeczywiście wydarzyło się kilka procesów, które dla ogółu społeczeństwa były bardzo trudne. Nie chcę zapomnieć też i nie wspomnieć o procesach, które od bardzo wielu lat trwają dla grup mniejszościowych które permanentnie funkcjonują w tym społeczeństwie w stanie mobilizacji stresu mniejszościowego, konieczności bycia w alercie wobec spodziewanej trudności czy krzywdy. No i sektor organizacji równościowych czy emancypacyjnych praw człowieka jest w tym stanie od bardzo wielu lat. Ciągle starając się z jednej strony wspierać swoich odbiorców działań, czyli grupy mniejszościowe, a z drugiej strony starając się robić rzecznictwo takie polityczne czy u decydentów na rzecz zmiany, co w ciągu ostatnich ośmiu lat jest niezwykle, niezwykle trudne, co jeszcze tylko wzmaga ten stan bycia w gotowości, w szukaniu jakichś luk i możliwości. Więc to zdecydowanie jest pewien rodzaj takiego kolektywnego doświadczenia. No ja się bardzo, bardzo cieszę, że no z tego nieszczęścia taki rodzaj też potencjału wynika, które nas zachęca do rozmawiania o tym. Rozmęczenie jest zwykłym ludzkim doświadczeniem i podobnie wypalenie. Wypalenie w sytuacji, kiedy też kapitalizm, ten rodzaj rozwoju gospodarki nas stawia wobec siebie w ciągłej rywalizacji, w dążeniu do coraz mniej dostępnych dóbr. Nas też konfrontuje ze sobą nawzajem, czy zachęca nas do tego, żeby siebie traktować nie jako członków członkini społeczności, tylko jako jednostki jednym z bardzo ważnych tych aspektów dbania o siebie, o czym z kolei Ty Łukasz powiedziałeś, jest takie przekonanie pracodawców, czy w ogóle społeczne, że trzeba sobie samemu poradzić, a jak sobie nie poradzisz i jak się nie wesprzesz sam, czy jak się sam nie zatroszczysz o siebie, to znaczy, że nie wiem, jesteś łamagą, czy nie ogarem, czy że właśnie się nie nadajesz, że sobie nie radzisz. To jest pokłosie tej bardzo takiej indywidualistycznej perspektywy, która nas zachęca, czy w Paja nam konieczność przyglądania się sobie tylko w indywidualnym kontekście. Jakoś też myślę sobie, że z kolei z takiej krytyki kapitalizmu i też z krytyki białej supremacji wywodzą się takie wątki, tego, że właściwie indywidualizm i konieczność radzenia sobie samodzielnie są raczej strategią przetrwania w tej społeczności, która wycina to, co kolektywne, która właśnie zachęca do tego, żeby grać na siebie, żeby indywidualne talenty liczyć i i mierzyć siebie miarą sukcesu indywidualnego, a nie dobrostanu i stabilności w społeczności. Więc zdecydowanie to, co też powiedziałaś, ty Asia, o pracodawcach, którzy w ogóle nie tworzą dobrych warunków do pracy, a co dopiero odbędą o siebie w miejscu pracy, jeśli by mówić o wypaleniu takim w takim kontekście zawodowym. Zdecydowanie okazuje się tak, że jak wspieram jakąś organizację, bo tak też pracuję, między innymi, że wchodzę do organizacji na jej zaproszenie i pomagam jakoś zobaczyć stan ludzi w organizacji, taki kolektywny dobrostan czy poziom przeciążenia w organizacji, to okazuje się, że tak czy inaczej idziemy w prawa, w prawa pracownicze, tak czy inna- inaczej idziemy w sposoby przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, tak czy inaczej rozmawiamy o nadgodzinach, które są nieodpłatne, i, a wymagane do, prac- do wypracowania albo do niezgodnego z kodeksem pracy świadczenia wolontariatu na rzecz swojego pracodawcy. I to bez względu na to, czy w organizacjach pozarządowych, czy w, w innych rodzajów pracodawcy. A tak się wydarza. Jak zaczynamy rozmawiać o takiej organizacji, która tworzy miejsce pracy, w którym w ogóle zajmowanie się dobrostanem jest możliwe, docieramy do prewencji, prewencji mobbingu, prewencji dyskry, dyskryminacji i o pra- prawach pracowniczych jako takich.
0: Jeśli pozwolicie, tutaj wejdę ze swoim jednym przemyśleniem, które chciałam bardzo usłyszeć, co wy na ten temat myślicie, bo właśnie jak mówisz i o kapitalizmie, i o miejscach pracy, to we mnie są takie dwa przeciwstawne myśli w kontekście tego, że z jednej strony czuję, że ten aktywizm, który jakby zawsze jest w ramach projektów i pracy, to też jest jakaś pułapka i że właśnie często wpadamy w to, że aktywizm to musi być projekt, to musi być wynagrodzenie, A z drugiej strony jest we mnie też taki kawałek właśnie związany z dobrostanem i wypaleniem, że no tak, no skoro to robię, dlaczego mam być niewydagradzana i jeszcze bardziej właśnie wolontariacko wszystko robić. I jakoś nie mogę w swojej głowie tego pogodzić, bo właśnie z jednej strony mam silne poczucie, że no nie wszystko musi być właśnie w tych ramach kapitalistycznego, no właśnie tak, zlecenia, tak? Że to też jest właśnie często powód wypalenia, że przestajemy robić coś, bo chcemy robić, tylko dlatego, że trzeba dowieść jakieś wyniki, że... Że to jest projekt, który ma jakieś wskaźniki, że w ogóle nie możemy potem zrobić to, co jest potrzebne, tylko to, co jest w projekcie. I że to też często doprowadza do jakiegoś takiego poczucia głębokiego wypalenia samą ideą tego, co robimy. No a z drugiej strony robienie rzeczy nieodpłatnie i poświęcanie na to, nie wiem, drugiego etatu po pracy, no to też jest przepis na wypalenie jak nic. No w sensie takim, że robimy coś, żeby przeżyć, a potem jeszcze drugie tyle, żeby mieć poczucie sensu. Więc chciałam też usłyszeć, co wy na ten temat myślicie i czy macie może jakoś bardziej to uporządkowany niż ja, bo ja jestem w jakimś zupełnym rozkroku i nie wiem, jak to sobie w głowie uporządkować, szczerze mówiąc.
1: Ja może krótko powiem, bo chętnie usłyszę Natalii głos w tym, bo ja jestem ewidentnie w tym samym rozkroku, to znaczy też w takim doświadczeniu, w którym kilkanaście lat w zasadzie działalność społeczna jest moją pracą i jestem w bardzo uprzywilejowanej pozycji, że jest to praca na etat, a nie Praca na dorywcze umowy, na zlecenie, ale z drugiej strony widzę, pracując na przykład, albo będąc z różnymi grupami, które są z z małych organizacji, z ruchów społecznych, gdzie właśnie bardzo wybrzmiewa ten temat, że przeciążenia ilością rzeczy i marzenia o tym, żeby to było wynagradzane, to ja będąc w tym miejscu sobie myślę... To nie jest takie zero-jedynkowe. Jakby to stwarza totalnie inne czynniki wypalenia. To bardzo według mnie koresponduje z jakimś takim znajdowaniem poczucia sensu właśnie w pewnych aktywnościach, które są wymagane, bo są pracą. No, z drugiej strony mam tą wymarzoną sytuację, że ta praca jest moją pasją i kładam w nią serce i, i poczucie sensu mam dzięki tym społecznym rzeczom. I nie chce, nie potrzebuje już w wolnym czasie robić jakby działań społecznych jako hobby. Natomiast yy, widzę tutaj po prostu dużo też zagrożeń w takim stwierdzeniu, które często pada, które też ma być, w takim stwierdzeniem, które jest w kierunku rezyliencji, że to tylko praca, stawiania granic jakichś, tak? to tylko praca. Akurat w tym obszarze to jest bardzo zniuansowane według mnie. Więc na pewno nie umiem sobie na to jakoś jednoznacznie odpowiedzieć.
2: Mm-hmm. Ja nie wiem, czy będę miała jakieś jednoznaczne odpowiedzi, bo ja sama w tym rozkroku jestem jako osoba, która robi to, co kocha, w, t- w którymś momencie się musiałam pożegnać z robieniem tego, co kocham, bo to się zmieniło w absolutny koszmar. Nie dlatego, że, że ta jakaś moja misja, czy to powołanie, służba się zaktualizowała, wręcz przeciwnie, ale ja musiałam odejść, żeby zobaczyć, jak bardzo sama siebie zapędziłam w tak zwany kozi róg, zmuszając się i siebie samodzielnie szantażując i będę z szantażowaną, że przecież to jest to, co kocham i nie mogę z tego rezygnować. Mi się pojawiają kilka takich dekonstrukcji. (laughs) Jedna to jest taka, że to sformułowanie rób to, co kochasz, a nigdy nie przepracujesz ani dnia jest jednym z takich większych ściem, które nam też kapitalizm wciska. Ta perspektywa produktywności, która łączy to, co nas angażuje, nakręca, daje nam motywację, to, co sprawia, że jesteśmy gotowi, gotowe zostawać w w tym zajęciu po godzinach, to, co dodaje jakiegoś rodzaju duchowej wartości do pracy. No tak, jest to takie pożekadło czy taka rada, którą ja wobec siebie bardzo stosowałam i marzyłam o takiej pracy, marzyłam o takim zajęciu, żebym mogła robić to, co kocham i żeby mi jeszcze ktoś za to płacił. To jest bliskie powołaniu, to jest bliskie misji, służbie. Artyści, artystki bardzo często też właśnie w taki sposób funkcjonują, aktywiści, aktywistki podobnie. Dla mnie to jest takie podejście, które jest pułapką, bo ono w którymś momencie po prostu przykształca to, co kocham, to, co mnie interesuje, to, czym żyję i z czym się utożsamiam w pracę zawodową, z której się utrzymuję, w której nie mam już oddechu, za którą ktoś mi płaci i która też jakimś rodzaju staje się szantażem. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, bardzo mnie też jakoś uderza, to nie jest tak, że ja tylko od ciebie, Łukasz, to słyszę. Traktowanie umowy o pracę jako przywilej w sytuacji, kiedy umowa o pracę w pracy powinna być absolutną normą. I rozumiem, że chodzi o relacje wobec innych osób, które w sektorze pozarządowym pracują na zlecenie i o dzieło. Totalnie to rozumiem. Ale też sytuacja w Polsce jest spowodowana sposobem przekształcenia gospodarki z odgórnie planowanej, z centralnie planowanej na bo jest właśnie taka, że etat jest przywilejem, że etat jest tym, co sprawia, że możemy się czuć w miarę bezpiecznie, co samo w sobie jest jakimś wzajemnym wynaturzenia, ale też myślę sobie o tym, jak sprytnie kapitalizm ujmuje, kapitalizm silnie połączony z Białą Supremacją, ujmuje sektor pozarządowy jako sektor gospodarki, że to jest również sektor, który wypracowuje jakiś zysk społeczny, chociaż jest to sektor, który nie ma pracować dla zysku takiego ekonomicznego, a jednak I że on został pięknie ujęty w projekty, w budżety, w harmonogramy, dofinansowania, w granty, w rok budżetowy jednostek instytucji państwowych, które przeznaczają jakąś skromną część pieniędzy, zdecydowanie skromniejszą niż gdyby miały się tym zajmować firmy pracujące dla zysku, powierza jakąś część pieniędzy organizacjom pozarządowym, które za wolontariat i niedofinansowanie, za niskie finansowanie zrobią i jeszcze na bardzo wysokim poziomie to, czego firmy nie chciałyby robić. W związku z tym, że to jest absolutnie nieopłacalne, nie wypełnia żadnego kryterium zyskowności. I my to robimy. I to bardzo sprytny podział, czy bardzo sprytne takie, nie myślę w kontekście żadnej indywidualnej osoby, ale pewnego pewnego wpływu kapitalizmu na inne obszary zaangażowania społecznego i zorganizowania społecznego, tam gdzie firmom, instytucjom, przedsiębiorcom nie opłaca się realizować działań społecznych, to po pierwsze... Tak konstruujemy przekaz dotyczący tego, co jest rozwojem, żeby o rozwoju świadczyło PKB, czyli rozwój gospodarczy, ekonomiczny, a potem to, czego nie chcą i co się nie opłaca w tym rozwoju gospodarczym robić jednym podmiotom, powierzamy innym za cząstkę tego, za co inne nie chcą działać, żeby załatwiały za nas, czy za państwo, czy za społeczności sprawy, które są absolutnie w sercu każdego społeczeństwa. To znaczy potrzeby bytowe, praca z najbardziej potrzebującymi, wspieranie tych, którzy są w nieuprzywilejowani albo po prostu w trudnej sytuacji. I w tym sektorze w związku z tym, jak gospodarka jest ułożona i co jest jej celem, borykamy się z wiecznym niedoborem pieniędzy w związku z tym, że rozwój jest rozumiany jako rozwój autostrad, budowanie przemysłu, albo przemysłu kreatywnego, ujmowanie go właśnie w te wszystkie ramy tabelek budżetów, które dezaktualizują się po pół roku, kiedy doczekamy na wyniki konkursów grantowych. Ta projektoza jest też elementem ujmowania aktywności obywatelskiej w ramy kapitalizmu i nie ma się co dziwić, że ona jest mega wypalająca. I jeszcze jak mówicie o swoich rozkrokach i tym, że to się na mnie łączy, to jeszcze Musimy się borykać z tym, że sami mamy różne rozdźwięki, trudności w pogodzeniu jednego z drugim i że to jest też spychane do indywidualnych, wewnętrznych niejasności jednostki, a nie rozstrzygane gdzieś i nie dyskutowane na szerokim forum społecznym, kto jest właściwie odpowiedzialny za to, że pierwsze Sytuacja grup potrzebujących, społeczeństw, które zostały najpierw wyzyskane, a potem porzucone, osób, które należą do grup, do których społeczeństwo jako takie generalnie nie chce się przystosować, na przykład osoby z niepełnosprawnościami są wyłączone absolutnie, czy w w ogromnej mierze z życia społecznego, w związku z tym, jak też rozwój gospodarczy jest widziany, co jest opłacalne, a co nie, i kto ma kogo gonić, I to są takie pułapki, z którymi się wiążą potem indywidualnie, indywidualne próby rozstrzygnięcia tych dylematów. Jedna rzecz mi się z drugą nie łączy. Ja bardzo się chcę angażować, z drugiej strony... Cieszę się, że w ogóle ktoś chce mi za to zapłacić. Z trzeciej strony, ale może aktywizm powinien być bezpłatny, więc znowu pojawia się poczucie winy na indywidualnym poziomie wobec wszystkich tych, którzy angażują się nieodpłatnie. I to jest wolontariat, to jest prawdziwy aktywizm. W niektórych społecznościach aktywistycznych jedno z kryteriów tego, czym jest prawdziwy aktywizm, to jest właśnie to, że robimy to nieodpłatnie, że robimy to po pracy, Albo że prawdziwym aktywizmem nie może być praca edukacyjna, nawet nieodpłatna, bo prawdziwym aktywizmem będzie jedynie przykuwanie się do drzew w puszczy albo wspinanie się na budynki, żeby rozwisić baner. I znowu nawet wewnątrz społeczności aktywistycznych przebiegają te podziały, które w ogóle nie są sensowne, bo my znowu między sobą próbujemy rozstrzygnąć, kto jest bardziej, kto ma większe prawo, żeby się jakoś nazywać. I też na to poświęcamy masę energii w społecznościach aktywistycznych, zapominając czasem o tym, że właśnie sensem działania kapitalizmu jest to, żebyśmy my się zajmowali indywidualnie rozstrzyganiem różnych dylematów, a nie żądaniem wobec tego systemu skutecznego działania albo właśnie przedefiniowywania tego, co jest społecznym zyskiem. I tutaj moje kazanie zostało przedstawione. Rzadko o tym mówię na warsztatach, rzadko o tym mówię w organizacjach, bo czasem jestem oceniana jako taka właśnie nawiedzona postać, która została zaproszona, żeby mówić o dobrostanie, czyli przeprowadzić warsztat zarządzania kalendarzem przez pracowników czy pracownicę, a ja mówię o prawach pracowniczych, mówię o gospodarce, która jest ustawiona tak, że zawsze będzie przeciwko indywidualnym osobom, jeśli nie należą do grupy tych szczególnie przedsiębiorczych, jak to się też bardzo docenia, ale według mnie jest to jeden z absolutnie korowych przyczyn tego, że skala wypalenia w sektorze że pozarządowym jest potężna. Badania jeszcze sprzed pandemii, takie badania, które jakoś dotykają wypalenia, tutaj tylko wypalenia liderów, y, czy liderek spół- organizacji pozarządowych, takie badania robi Stowarzyszenie Klon Jawor, publikuje je systematycznie co 2-3 lata. No i badania z 2018 roku, czyli jeszcze sprzed pandemii, wskazywały, że Tam, gdzie liderzy, liderki organizacji mają się samo określić jako wypaleni czy wypalone, albo mają zostać określone przez po prostu osobę, która wypełnia ten formularz w imieniu organizacji jako wypalone, tam to wypalenie sięga 50% liderów, liderek organizacji. W organizacjach równościowych, czy tak ogólnie ujętych, wypalenie jest wyższe o kilka punktów procentowych, Przy czym badania regeneracji zrobione dwa lata temu wskazują, że jest to absolutnie niedoszacowane. Nasze badania mówią o tym, że 75% osób działających w sektorze organizacji równościowych określa swoje doświadczenie bycia w tych i działania w tych społecznościach jako wypalające. Przy czym wypalenie rozumieją czy rozumiemy jako doświadczenie. Przeciążenia, utraty gotowości do działania przy jednoczesnym podtrzymywaniu tego przymusu działania, utratę umiejętności odpoczywania, bo odpoczywanie też jest przeciwko kapitalizmowi przecież i przeciwko normie produktywności, jako objawy fizyczne, duchowe, psychiczne, poznawcze i relacyjne silnego przeciążenia stresem, silnego przeciążenia funkcjonowaniem w trybie alarmowym. Bo stres w ogóle jest spoko, on pomaga nam funkcjonować w codzienności. Natomiast jak te sytuacje kryzysowe, alarmowe trwają dłużej niż że niedługa chwila, zwierzęta są przystosowane, czy ssaki są przystosowane, którymi jesteśmy, do znoszenia sytuacji przedłużającego się stresu w stopniu bardzo niewielkim. W organizmach ssaczych, które są naszymi organizmami, reakcja stresowa to jest reakcja pod tytułem uciekni przed lwem albo dogoni zdobycz albo uniki niebezpieczeństwa. I to jest sytuacja, która może trwać, nie wiem, kilkanaście sekund, kilka minut, kwadrans, ale nie trzy lata, jak często funkcjonujemy, albo nie osiem lat, jak za ostatnich rządów, albo nie po prostu lat funkcjonowania osoby z grupy mniejszościowej w społeczeństwie, które jest opresyjne. Więc to wypalenie jest codziennym doświadczeniem także w społecznościach osób, które działają w tym sektorze emancypacyjnym czy organizacji praw człowieka, w edukacji antydyskryminacyjnej. Zdecydowanie tak. Więc jest to bardzo, bardzo intensywne doświadczenie i ono się nie bierze z takiej indywidualnej nieogarnialności czy z indywidualnych słabych sposobów radzenia sobie ze stresem, do czego też, żeby tak nie, nie, nie tylko piękny model rezyliencji odmalowywać. Psychologia koncentruje się na indywidualnych sposobach radzenia sobie ze stresem, tym jak jednostka może nabywać rezyliencję i że rezyliencja jest jej zadaniem znowuż. Ja teraz czuję, że gdzieś odpłynęłam, więc chętnie posłucham też was i co się tam w was pojawia, jak o tym ja tutaj gadam. Dla mnie taka praca dotycząca wypalenia, to poza pracą wzmacniania jest też praca rozmontowywania różnych schematów, w których myślimy o sobie, w których też jesteśmy uczeni, żeby myśleć na przykład w zaangażowaniu społecznym.
0: Mi się pojawiły dwa wątki, jak mówiłaś. Jeden to mówiłaś trochę też wśród wielu rzeczy ciekawych, które powiedziałaś, o wskazywaniu palcem aktywistów na siebie nawzajem. I tu się zastanawiam, no bo z jednej strony myślę, że wszyscy się zgadzamy i mówimy, że to nie jest, że problem nie jest indywidualny, a z drugiej strony jest dużo zinternalizowanych postaw, które też to nasilają. I na przykład ja sobie myślę, że Dużo tych presji jednak oczywiście jest z zewnątrz, systemu, ale też jest bardzo wzmacniana tym, jak osoby w środowiskach aktywistycznych wzajemnie na siebie oddziałowują. I też miałam takie doświadczenie, że byłam na takim treningu budowania wspólnoty, które prowadził człowiek ze Stanów Zjednoczonych. I spytałam go właśnie, czy widzi jakieś różnice na tym warsztacie między Stanami Zjednoczonymi a Europą, jak prowadzi te warsztaty od wielu lat. I powiedział, że w Stanach nie spotyka się z, tak często z tym, co w Europie prawie zawsze następuje na tych warsztatach, że ludzie wskazują na innych w grupie, że to oni nie są wystarczający, <grym> że to się dzieje notorycznie w, w europejskich warsztatach. Prawdzie w Stanach to też nie jest tak, że tam wszyscy są tak cudownie w społecznościach, bo są bardziej skupieni na sobie, <grym> ale że rzeczywiście to wskazywanie palcem, że ty nie jesteś wystarczająco wspólnotowy w tym kręgu, to on mówił, że się dzieje notorycznie i to też jakoś rezonuje z moimi doświadczeniami w różnych środowiskach, że Że to poczucie wiecznego udowadniania, że że jest się wystarczająco zaangażowanym, wystarczająco aktywistycznym, wystarczająco poświęconym sprawie, wystarczająco dobrym, że to jest jakaś ogromna zinternalizowana presja środowiskowa, która myślę, że też się może bardzo do tego przysparzać. I to mnie z kolei łączy z drugą, może trochę bardziej pozytywną aspektem tego, że jak ja sobie myślę, co ja robię, jakie narzędzia w ogóle staram się wprowadzać w swoim życiu, żeby właśnie jakoś sobie radzić z tymi różnymi rzeczami, no to dla mnie zaczyna być coraz bardziej na pierwszym miejscu nie to, co robię, tylko z kim to robię. I czy to środowisko jest dla mnie właśnie takie, w którym jestem w stanie sobie wyobrazić, że będziemy w stanie różne tego typu rzeczy adresować. Bo mam poczucie, że właśnie, nie wiem, jakieś takie w ogóle... może robić rzeczy bardzo trudne emocjonalnie, rozmawiać się bardzo trudnymi sytuacjami, bardzo trudnymi tematami, ale z ludźmi, z którymi możemy też potem się, nie wiem, pośmiać, potańczyć i w ogóle jakoś upuścić temu. A moje doświadczenie jest takie, że w wielu miejscach Ten ciężar jest taki, że że nie można, że to jest wszystko takie super, po prostu poważne i i trzeba to tak po prostu z takim namaszczeniem poważności i ciężaru traktować, co jest po prostu dla mnie nie do udźwignięcia, już tak też w ogóle to nie jest sposób, w którym chcę. I, I że to jest dla mnie jakieś takie też właśnie związane z, z, no, ze środowiskiem, z internalizowanymi rzeczami, też ze środowiska, w jaki sposób trzeba, nie wiem, mówić o antyrasizmie, że nie można, nie można mieć na warsztatach e, e, dekolonialnych, tak, że, że to jest wszystko strasznie ciężkie.
2: Mogę szybko skomentować tylko, bo mi się, jak mówiłaś Asia, to mi się pojawiły taki wątek, zresztą badań amerykańskich aktywistów, badaczy, badaczek, które przyniosły taki model tego, jakie są czynniki wypalające, jedne zy, ale takie najbardziej wyraźne, wśród aktywistów, aktywistek, osób aktywistycznych zajmujących się prawami człowieka, czy szerzej sprawiedliwością społeczną. To były trzy wątki. Jeden to były osobiste, własne czynniki, które sprzyjają takim postawom przepracowywania się, na przykład perfekcjonizm, Nieumiejętność odmawiania, wyuczona też społecznie, to się też bardzo z płcią bardzo koreluje, albo niemożność czy niechęć, niegotowość do rozpoznawania emocji i wyrażania emocji indywidualnie, albo gotowość do przyznania, że mam jakieś potrzeby i że mogę je nazwać i że to nie jest przeciwko innym, albo taka gotowość, nastawienie na people pleasing, czyli jakby do. Że właśnie innym ma być dobrze, a ja to jestem na ostatnim miejscu i tak ma być. To są te indywidualne czynniki, no też osobiste historie, które się przeplatają z historycznymi, funkcjonowanie społeczeństwa, w których trauma międzypokoleniowa jest ogromna i nieprzepracowana, a na przykład idzie w bardzo wysokie poziomy uzależnienia od różnych substancji czynności, jak w Polsce bardzo. Duży wskaźnik osób, które pochodzą z rodzin współuzależnionych, i to jest wynikiem nieprzepracowanej traumy, na przykład II wojny światowej, czy głodu, czy biedy, różnych nierówności klasowych, z czym zachodnie Europa i Stany sobie bardziej poradziły, bo, albo mniej to do niektórych dotyczyło w tamtych miejscach. Drugi wątek to poza tymi indywidualnymi, to są to, co mówisz, Asia, normy aktywizmu i to, jak traktujemy siebie nawzajem. Czy funkcjonują wyśrubowane normy aktywizmu, które są zbliżane do militaryzmu, że aktywizm to jest walka, że aktywizm to jest wojna, że chodzimy na akcje, że wypalenie czy traumatyzacja PTSD to jest order za dzielność że ja wtedy zyskuję po prostu awans na, czy jak to się mówi, nie awans w wojsku, tylko jestem pasowany na generała, czy generałkę tego ruchu. Także mam, wybijam się tutaj. Bardzo dużo w takim aktywizmie jest militaryzmu, niestety, który się też w Polsce skleja z taką normą mesjanizmu, poświęcania siebie za sprawę, poświęcania siebie za wszystkich innych, z po prostu płonięcia na stosie sprawy, poza tym w walce na barykadzie. Jakbyśmy sobie rozszczelnili to bardziej świadomie, zobaczyli na to, jakiej narracji używamy, jakiej ramy narracyjnej używamy do mówienia o zaangażowaniu społecznym, to tam zawsze jest walka, to tam zawsze jest strategia, która jest silnie pojęciem z wojskowości przecież, to tam jest taktyka i strategia, to tam są rany odniesione w walce, to tam jest bardzo dużo tego rodzaju wątków. No i jeszcze to, że jako społeczności aktywistyczne, czy społeczności organizacji pozarządowych, społeczeństwo obywatelskie, ale też indywidualnie oraz na poziomie systemowym i historycznym, na przykład to, czego nie umiemy, to jest komunikowanie o emocjach to jest konfrontowanie się i konflikt. To jest bezpieczne wchodzenie w konflikt. W Polsce bardzo często strategią radzenia sobie z konfliktem jest unikanie go, co jeszcze pogarsza sprawę. A jedną z najbardziej wypalających rzeczy w organizacjach czy społecznościach aktywistycznych jest unikanie konfliktu. Jest nierozwiązywanie konfliktu, o którym wszyscy wiedzą i próba poradzenia sobie indywidualnego z tym, że mamy kwas w powietrzu, doregulowujemy się, czy nasze organizmy się doregulowują do tego, że też w tej społeczności nie jest bezpiecznie, a mimo to mamy coś robić razem. I też taka znowu wychodząca z kapitalizmu norma, że mamy robić, żeby być razem, że nie możemy nie robić, bo nierobienie jest nieproduktywne. I znowu w nierobieniu chodzi o pielęgnowanie społeczności, o bycie w relacjach, nie tylko w robieniu. Działanie na rzecz większej sprawy. Więc to jest też, te normy aktywistyczne są bardzo orientowane na walkę o sprawę, na militaryzm, na budowanie zysku, na produktywność, na ilość jakość, na też często taką normę krystalicznej czystości, że na warsztatach dekolonialnych nie możemy się śmiać, że to jest nie okej, okay, ale też, że ten aktywizm jest tylko poważny, Ileż było oburzenia na propozycje młodszego pokolenia aktywistów, aktywistek queerowych, kiedy aktywizmem było też tańczenie pod Pałacem Prezydenckim, a nie tylko poważna albo aż poważna manifestacja z rozdzielającymi serce hasłami. Więc to też bardzo o tym ciekawie pisze Rebeka Solnit. Ona z kolei z bardzo amerykańskiego, północnoamerykańskiego kontekstu. To było a propos norm aktywistycznych i tym trzecim Wątkiem jest dopiero tym trzecim wątkiem, są systemowe wyzwania. To, jak my jesteśmy traktowani przez system, który dąży do utrzymania status quo, że jest baklash, że jest opór wobec tego, co ruchy społeczne chcą wprowadzać, że rasizm, kapitalizm i różne jeszcze inne izmy się bardzo bronią przed tym, żeby sytuacja się zmieniła, ale to dopiero na trzeci, jakby trzeci poziom. I my to internalizujemy na wszystkich innych, i w naszych społecznościach aktywistycznych, i na poziomie indywidualnym. Te wszystkie normy produktywności, ciągłego działania, niezatrzymywania się w walce, właśnie walki, niebrania jeńców, szukania sojuszników i strategizowania, to wszystkie te kawałki.
1: Ja tylko powiem, że mi jest też bardzo blisko do tego kawałka patrzenia na na, na dobrostan, wypalenie w takich kategoriach kolektywnych i tworzenia społeczności, mikrospołeczności wspierających się. I widzę tutaj ogromny potencjał do rozmontowywania tego zjawiska, tego powiedzmy, tych kawałków systemowych. I chciałbym Cię, Natalia, przy tej okazji zapytać, czy może z tej praktyki właśnie pracy z organizacjami, albo pracy warsztatowej, ale może bardziej tej procesowej, czy masz, czy widziałaś jakieś rozwiązania kolektywne, które według Ciebie zbliżają do dobrostanu w organizacjach. Co to na przykładach mogłoby być de facto?
2: Jeden taki przykład, który całkiem niedawno zresztą zobaczyłam, w którym brałam udział w jednej z organizacji, z którą pracuję. Zobaczyłam, czy przeprowadziłam, też współprzeprowadziłam. To jest taki przykład zrobienia diagnozy dobrostanowej. Jak my jesteśmy, co nas boli, czego my potrzebujemy, co jest ważne, jak my się mamy w tej organizacji. Tego często organizacje czy osoby zarządzające organizacjami obawiają się zrobić, bo obawiają się usłyszeć, że są wyzwania i że one są głębsze niż te, o których wiedzą, albo obawiają się zacząć mówić o dobrostanie, żeby się nie wylało, albo okazuje się nagle, że postrzegają swoich ludzi jako roszczeniowych bo ludzie mają potrzeby, a nie tylko gotowość do działania. Więc zrobienie takiej diagnozy, sprawdzenie, jak my się mamy w takiej intensywnej pracy, czy to, co robimy, nadal odpowiada na nasze potrzeby, czy my się czujemy razem jako osoby działające w organizacji, czy się czujemy tylko jakimiś wysłannikami albo właśnie nawet nie wysłannikami, tylko osobami najętymi do zrobienia rzeczy w organizacji, ale to, że to jest organizacja pozarządowa, nie ma żadnego znaczenia. Dla wielu osób to jest spoko, to jest po prostu miejsce realizowania, robienia swojej pracy zawodowej, dla utrzymania się i ok. Natomiast w ogóle formuły organizacji pozarządowej, stowarzyszenia na przykład, zachęca nas do tego, żeby my, żebyśmy myśleli, myślały o sobie jako o pewnej grupie, która sobie towarzyszy w realizowaniu wspólnego celu. Więc na pewno diagnoza tego, jak nam razem jest, czy my w ogóle widzimy w naszej codzienności, w organizacji, czy w ruchu, czy w społeczności, w kolektywie, te społecznościowe wymiary naszego bycia razem, budowanie relacji, bycia wspólnie, słuchania o wyzwaniach, słuchania o sukcesach, doceniania siebie, świętowania osiągnięć, widzenia swojej pracy jako pewnego procesu, robienia miejsca na odpoczywanie, na urefleksyjnianie swojej działalności czy swojego wpływu, robienie miejsca na rozmowę o tym, że nasz wpływ jest ograniczony, Diagnozowanie organizacji, diagnozowanie stowarzyszenia, rozmawianie o takich wątkach w kolektywie jest bardzo ważną praktyką. To jest też w istocie robienie miejsca na relacje. Drugi ważny wątek znowu będzie związany z relacjami. To znaczy, byłam też świadkinią, osobą biorącą udział w takiej sesji czy takich sesjach otwierania sytuacji konfliktowych. Spotykania się osób z organizacji w jednym miejscu przestrzennie i wysłuchiwania siebie nawzajem. Słuchania tego, co narosło, co stwarza kłopot, co sprawia, że ja już nie chcę przychodzić do tej pracy. Trochę otwierania się przed sobą nawzajem, który jest mega wyzwaniem, szczególnie w takiej kulturze dużej zamkniętości, jaką mamy. I tego, że w szkole nie uczy się, nie ma edukacji emocjonalnej znaczy komunikowanie emocji, które są po prostu wspólnym doświadczeniem tych organizmów, które zajmujemy, czy w których żyjemy, którymi jesteśmy. I to jest na pewno mega odważne ze strony osób, które decydują się usłyszeć swoje zespoły, swoje grupy, swoje społeczności, swoje teamy, że rozmawiamy o tym, czego potrzebujemy, jakie są postulaty, jakich konfliktów unikamy. Często to się dzieje i fajnie, żeby to się wydarzało przy wsparciu osób z zewnątrz, które nie są uwikłane w ukrywanie, takie też jakby podświadome, nie mówię tylko o takich celowym ukrywaniu konfliktu czy omijaniu go, ale jest strategii kulturowej radzenia sobie z konfliktem przez unikanie go, żebyśmy się tutaj nie pokłócili, bo wtedy nie będzie możliwości pracy dalej. Czasem się okazuje, że właśnie jakby Wyświetlenie tego konfliktu czy tych konfliktów, różnych trudności i wyzwań pozwala w sobie zobaczyć osoby, z którymi ja dalej chcę pracować, bo stanęliśmy wobec siebie, tacy trochę bardziej wrażliwi, ale trochę też bardziej znający swoje perspektywy, więc taki rodzaj jakiegoś bycia autentycznego, na które trzeba sobie pozwolić i trzeba to umieć też zrobić jest też zdecydowanie dobrą praktyką taką na poziomie kolektywnym w organizacjach. Myślę sobie też, że dobrą praktyką jest uczenie się o tym, jak działa na kolektywy system i co nam robi. Uczenie się z jednej strony o stresie mniejszościowym, który dotyka na przykład organizacji działających w, obszarach, w różnych obszarach mniejszościowych, co lata, Rządów niesprzyjających osobom LGBT i ich prawom, co lata rządów, różnych rządów, niesprzyjających prawom kobiet, co lata rządów nie robiących nic na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej czy edukacji globalnej w szkołach. Co te lata funkcjonowania w takich społeczeństwach, czy pod takimi presjami, robią ludziom, którzy należą do którejś z mniejszościowych grup, albo do więcej niż jednej? Że na przykład stres mniejszościowy ma ogromne konsekwencje dla zdrowia psychicznego w tych grupach i że nie kończy się na indywidualnym problemie ze zdrowiem psychicznym, ale też na pewnym syndromie oblężonej twierdzy, na przykład w organizacjach. To uczenie się o tym, że istnieje coś takiego jak slangowo nazwane PTSC, PTSC, który kolektyw Jane Adams, kolektyw nowojorski, anarchistyczno-feministyczny kolektyw nazwał syndromem straumatyzowanej społeczności aktywistycznej, w wolnym moim tłumaczeniu na użytek naszej rozmowy, to sytuacja, w której społeczności aktywistyczne dostają bardzo dużo przemocy z zewnątrz, od systemu, od policji na ulicach, od polityków z, mówiących, zmównicy wzajmie, różne straszne rzeczy na temat osób broniących praw człowieka na granicy polsko-białoruskiej i tak dalej, i tak dalej, co funkcjonowanie w trybie bycia wrogiem publicznym jako organizacja robi z ludźmi w środku tej organizacji. Że bardzo często my otrzymując przemoc z zewnątrz, czy będąc, doświadczając przemocy słownej, symbolicznej, fizycznej, od systemu, który się broni, nie umiemy rozładować tej przemocy, poradzić sobie z nią, zaopiekować się sobą nawzajem, tylko przyjmujemy ją w siebie i puszczamy ją dalej między siebie. I bardzo często wtedy rośnie poziom wypalenia, rośnie poziom wzajemnej nieufności, rośnie podział na tych, którzy odsiedzieli swoje i nie, którzy zostali straumatyzowani i nie. Rosną takie zaporowe strategie przyjmowania ludzi, bo maleje zaufanie też że na pewno zaraz ktoś nas inwigiluje i w związku z tym trzeba stworzyć jakiś potrójnie złożony system poręczeń, kogo przyjmujemy do grupy, a kogo nie przyjmujemy. Szukanie wewnętrznego wroga jest też takim sposobem radzenia sobie z przemocą, by otrzymaną z zewnątrz konflikty narastające, których nie umiemy rozładowywać, bo nie mamy kompetencji. Czyli takie praktyki właśnie uczenia się o tym, czego my możemy doświadczać, jeśli funkcjonujemy w takich systemowych opresjach czy systemowych warunkach, jest bardzo ważną praktyką, którą organizacje robią, ale też na przykład robienie sobie warsztatów w teamie albo w organizacji z konstruktywnego radzenia sobie z konfliktami. Nie w taki sposób, że a konflikty się nie liczą, tylko właśnie konflikty wskazują na to, że jakieś wartości, jakieś normy w organizacji być może zaczynają stać ze sobą w sprzeczności i że potrzebujemy aktualizacji systemu, tak jak nasze komputery potrzebują upgrade'ów, to my też potrzebujemy poradzić sobie z konfliktem, żeby właśnie zaktualizować to, co się dzieje w tej organizacji na poziomie wartości, studiów pracy, albo że być może konflikty narastają, bo jesteśmy tak zmęczeni, że nie jesteśmy w stanie jako organizacja przełączyć się na tryb, spokojnej pracy, tylko ciągle funkcjonujemy w trybie walki. Jak funkcjonujemy w trybie walki, to raczej nie wybieramy, z kim walczymy, tylko walczymy z wszystkimi naokoło, bo nasz organizm indywidualny i kolektywny, dostrojony do siebie w społecznościach czy w kolektywach, w teamach, funkcjonuje tak, że walczy, że szuka wszędzie zagrożenia. I uczenie się o tym i uczenie się tego jest też bardzo, bardzo dobrą praktyką. Może różnym osobom przychodzić do głowy, ale jak to jest związane z dobrostanem? No w fundamentalny sposób, bardziej niż uczenie się zarządzania priorytetami i kalendarzami w organizacji.
0: Bardzo blisko mnie jest do tej krytyki, którą mówisz o tym, że właśnie, że to nie jest walka, że ten język, którego używamy, często jakby nastawia na zupełnego działania, a z drugiej strony sobie myślę, że są takie typy aktywizmu. Które są walką, znaczy, że które są naprawdę dosłownie walką na, na śmierć i życie i walczeniem o przetrwanie konkretnych osób, konkretnych grup. No i zastanawiam się, właśnie co z tymi grupami, nie? no bo łatwo sobie pomyśleć, że, nie wiem, że, że warsztaty edukacyjne dla młodzieży, która jest bezpieczna, zdrowa i, i spokojna, może nie muszą być metaforze walki, ale z drugiej strony, no jeżeli ratujemy czyjeś życie na granicy, no to, to jak najbardziej ta, ta metafora przestaje być abstrakcyjna i zastanawiam się, jak tutaj, nie ulegać też takim schematom i takim mechanizmom, no bo, bo tu rzeczywiście to nie, to nie jest metaforyczne, nie? To jest dosłowne.
2: To ja użyję takiej metafory, którą moja przyjaciółka Agnieszka Kosakoszczek mi powierzyła. To jest ta metafora, że zaangażowanie społeczne w jakimkolwiek wymiarze to nie jest sprint i to nawet nie jest maraton, tylko to jest sztafeta. I w tym sensie nawet w takich wymiarach a, aktywizm, który jest ratowaniem ludzkiego życia, nie może być nieustającą walką, musi być taką walką, w której mamy tak wielu sojuszników, że zawsze ktoś może i powinien wejść na nasze miejsce i nie dopiero wtedy, kiedy my już nie możemy, słaniamy się na nogach albo straciliśmy wszystko i musimy ogarnąć swoje życie, ale zanim to się wydarzy. Ktoś musi móc i powinien móc przejąć tę pałeczkę. I tutaj myślę sobie o jednym bardzo ważnym elemencie, który znowu, jeśli chodzi o narrację, allyship i alliance, jest związany bardzo mocno z militarnym językiem. Z drugiej strony ally jako sojusznik, jako osoba, która wspiera mnie w moim działaniu. Może być jakby z codziennego życia ludzkiego również. I sojusznictwo, robienie dla siebie nawzajem miejsca, na odpoczywanie wchodzenie na czyjeś miejsce, żeby ta osoba, która teraz była w tej walce przez jakiś czas, jest bardzo ważnym aspektem dbania o siebie w aktywizmie, tym ważniejszym dla mnie i dzięki za to pytanie też Asia, że ona uruchamia myślenie o aktywizmie w sposób kolektywny, że ona nas przyprowadza do tej definicji aktywizmu, który nie jest robieniem indywidualnie, tylko robieniem wspólnie i pamiętaniem o tym, że musi być zawsze ktoś, że jest ktoś i może być ktoś, kto może mnie zastąpić. I to jest godzenie się z tym, przyjmowanie do wiadomości z jednej strony, że czasem ja muszę zrobić miejsce, żeby ktoś mógł wejść w to miejsce, żeby ktoś mógł mnie zastąpić. A z drugiej strony też czasem uznanie, ja jako masakrycznie zmęczona osoba będę stanowić raczej zagrożenie dla ludzi, którym pomagam, czy chcę pomóc, niż szansę na uratowanie. Jakkolwiek byłoby to trudne.
1: Dzięki wielkie za to zwrócenie na to uwagę. Ja jeszcze chciałbym zahaczyć o je, inny wątek, który jest takim wątkiem, który w mojej głowie się bardzo układa jako, jako przecięcie pewne albo zahaczenie tych o, obszarów, którymi my się zajmujemy, czyli obszaru antydyskryminacyjno-globalnego i, i dobrostanowego, i będąc na różnych, w różnych przestrzeniach edukacyjnych z tobą, wiem, że często korzystasz też z wiedzy, doświadczenia wypracowanej przez grupy uciśnione, grupy nieuprzywilejowane, czarne społeczności. I to jest dla mnie w ogóle też t- taki kawałek, który jest bardzo ważny, żeby, żeby wnosić to jak najczęściej. I chciałbym Cię zapytać tutaj o te inspiracje, o to, czego możemy się od tych społeczności nauczyć, co próbują nam powiedzieć, jakie głosy według ciebie są mało widoczne, a powinny być jeszcze bardziej uwidocznione w kontekście tych doświadczeń i wiedzy wygenerowanej przez grupy opresjonowane.
2: Rzeczywiście w moich poszukiwaniach źródeł materiałów, metod, inspiracji czy praktyk Bardzo szukam w kulturach, które są nieuprzywilejowane, w związku z tym, że ten dorobek pracy zrobionej, nawet przetrwania sytuacji funkcjonowania w ciągłym przeciążeniu i oblężeniu też jest bardzo duży. Ale zanim się skieruję ku bardzo mi bliskich, to też mówię z zastrzeżeniem, że jestem białą osobą żyjącą w Europie Środkowej, ku bardzo mi bliskim głosom czarnych, kwiarowych społeczności żyjących w Ameryce Północnej, tak zwanej, to chcę bardzo zasygnalizować głosy, które są mało widziane i mało słyszane, chociaż wydaje się, że jest ich bardzo wiele, to znaczy głosy płynące raczej ze wschodu i do dalekiego wschodu. Głosy, które są przetłumaczane, czy appropriated, czyli przywłaszczane jako mindfulness, jako uważność, a pochodzą z różnych wersji buddyzmu, czy takiej praktyki życia, w której mamy nie tylko umysł, który jest tym wyższym aspektem funkcjonowania i nie tylko intelekt ale też ciało i w których sam ten podział na ciało i umysł jest jakoś zaprzeczony, bo jesteśmy jakby całością znowu bez binarnych opozycji i takie podejście niebinarne jest mi z kolei bardzo bliskie i czerpię je z, ze społeczności, którym, w których też niebinarność płciowa jest rzeczywistością życia społecznego, która w naszym kręgu kulturowym została zaprzeczona i jakoś zamieciona w, w, w miejscach, w których ich nie widać, albo widać ciągle mało. Więc to, z czego korzystam, to jest niebinarne podejście, że jest ciało oraz umysł i że to są sobie przeciwstawne y, jakości. Jesteśmy swoimi umysłami. To są też takie społeczności nie tylko z Torekiego Wschodu, ale też z różnych społeczności, w których życie społecznościowe jest bardzo bliską praktyką, bardzo ważną praktyką, że jesteśmy nie ludźmi, którzy funkcjonują w naturze, tylko, że jesteśmy wszyscy połączeni i nie tylko w takiej warstwie, albo nie aż w takiej warstwie, którą bardzo akcentują, również mi bardzo bliskie ruchy klimatyczne, że człowiek jest częścią natury i że jest też sprawcą kryzysu klimatycznego w tej naturze, ale że też... Jesteśmy połączeni na różnych niewidocznych i niemożliwych do zwerbalizowania w języku sposobach z innymi elementami tej rzeczywistości. I tutaj i w kontekście takich połączeń między ludźmi, o których się też mówi w w takim podejściu somatycznym, że się doregulowujemy, że się wyregulowujemy nawzajem, że kiedy funkcjonujemy razem, to się dostrajają do siebie nawzajem nasze układy nerwowe, nasze oddechy, nasze cykle miesiączkowe, które się do siebie nawzajem dostosowują oraz do Was Księżyca. I że to są połączenia widoczne na różnych i też zaprzeczonych w kulturze współczesnej europejskiej poziomach, Bardzo też czerpię wreszcie z doświadczeń walki i odpoczywania, z doświadczenia aktywizmu i odpoczynku jako aktywizmu czarnych społeczności, społeczności zniewolonych, wywodzących się z różnych obecnie krajów Afryki i nie tylko, też kontynentu azjatyckiego, które nawołują do rozpoznania odpoczynku jako sposobu oporu. I to sformułowanie, które się doskonale, niezwykle gładko przyjmuje również w zachodnich społecznościach aktywistycznych i nie tylko, a również w zachodnich społecznościach przedsiębiorców, to znaczy, że odpoczynek jest oporem, że odpoczynek jest wartością, no to jest podejście, które się wiąże bezpośrednio z doświadczeniem funkcjonowania wielu pokoleń czarnych ciał, czarnych ludzi, porwanych z kontynentów azjatyckiego czy afrykańskiego do Europy i przede wszystkim do, na wyspę Żółwia, czyli do obok Ameryki Północnej, które nie miały możliwości decydowania o swoich ciałach i o swoim odpoczynku, były absolutnie używane jak maszyny do budowania współczesnego kapitalizmu i dla których obecnie normą, z którą się spotykają, w codzienności jest to, że czarne ciała są leniwe i że czarni są leniwi. Funkcjonuje taki dramatyczny stereotyp, których odpowiedzią jest nasz odpoczynek, jest sposobem naszej walki i też składania hołdu naszym przodkom, którzy nigdy odpoczywać nie mogli, a na których pocie i krwi i na których ciałach jest zbudowany współczesny kapitalizm i całe potęgi imperia współczesnej Europy i i Ameryki. I to jest coś, co ja staram się jakoś adaptować z ogromną pokorą. Jest to dla mnie duże wyzwanie takie też filozoficzno-antydyskryminacyjne. Czy ja mam w ogóle prawo, żeby sięgać po ten dorobek, na jakich warunkach, co potrzebuję powiedzieć, co muszę powiedzieć, do czego jestem zobowiązana, żeby móc czerpać do pewnego stopnia jakoś uczciwie czy autentycznie z tego dorobku, jako biała osoba, która z urodzenia ma ten przywilej białości, który się wiąże z bardzo ogromnymi ułatwieniami w funkcjonowaniu także jako trenerka antydyskryminacyjna, która jest biała i jaki rodzaj pracy emocjonalnej ja mam do wykonania, żeby móc też korzystać, czy żeby mieć prawo w ogóle korzystać z tych prac, Z drugiej strony też staram się bardzo tak też na spokojnie podchodzić do do tego dorobku, tak żeby siebie też nie uwikłać w takie poczucie winy, którego osoby o kolorze skóry innym niż biały nie potrzebują bo to moje poczucie winy nie jest potrzebne. To, 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 co może być potrzebne, to właśnie honorowanie tego dziedzictwa, oddawanie sprawiedliwości, nie stawanie w pierwszym rzędzie i nie mówienie o sobie, że ja to wymyśliłam, tylko za każdym razem podawanie źródła, za każdym razem podawanie tła tej praktyki czy tej inspiracji, za każdym razem informowanie, skąd ona się wzięła i na jakim opresyjnym gruncie musiała wyrosnąć.
1: Bardzo Ci dziękuję za te słowa. Myślę, że to dobre zakończenie naszej rozmowy. Ja ogólnie złapałem się przed chwilą na tym, to tak trochę z procesu edukacyjnego i z procesów społecznych, że desperacko w głowie myślałem o tym, czym pozytywny b- możemy zakończyć <śmiech> albo jakimi radami dla osób słuchających możemy zakończyć. No ale się złapałem na tym, więc sobie pomyślałem, że... że że to nie nie ten moment, to nie to miejsce, to nie, nie ta strategia. Czy jest jeszcze coś, co chciałabyś, żeby wybrzmiało w kontekście dobrostanu w działaniach społecznych, aktywistycznych, antydyskryminacyjnych, edukacyjnych, humanitarnych? Czy jest coś, co jest za mało słyszalne wciąż? Oprócz oczywiście tych wszystkich rzeczy wspaniałych, które, które już, z którymi się z nami podzieliłaś.
2: Na pewno to, co chciałabym docenić, jeśli osoba słuchająca nas pojawia ci się opór, ma jakiś wątek, który tu się pojawił, pojawia się, a ja mam inaczej, a ja nie rozumiem tego, to bardzo, bardzo chcę to docenić, bo myślę, że to, co jest ważne, to to, że nie ma jednej odpowiedzi i to znowu jest bardzo z kulturowego, trudne do zaakceptowania, że możemy mieć różnie. Bardzo się cieszę, jeśli no coś nie ma zgody, bo coś się pojawia, co tylko zwiększa to pole refleksji, które mam na aktywizmie i przeżywanie tego aktywizmu świadomie. To bardzo, bardzo się ucieszyła. A druga rzecz to jest taka, do czego zachęcam także samą siebie to do zadawania sobie takiego pytania, czy sposób, w jaki ja, czy moja grupa robimy to swoje zaangażowanie codziennie, czy to jest sposób, który odzwierciedla wartości, czy wizje i marzenia o tych światach, które chcemy widzieć w przyszłości. Czy to, jak dzisiaj działam, jak dzisiaj działamy, robimy, nie robimy, jest tożsame, czy bardzo podobne do tego, co chciałabym, chciałbym, chciałabym widzieć tym, o czym marzę na przyszłość. I jeśli tak, to wielkie gratulacje, bo to znaczy, że tworzymy już teraz ten świat, robiąc ten aktywizm też między sobą i wcielając te wartości, a nie tylko orientując się na to, że w przyszłości one będą realizowane. A jeśli nie, to jaką małą rzecz dzisiaj, jutro mogę zrobić, albo mogę przestać robić, żeby to, jak funkcjonuje w moim zaangażowaniu, było choć trochę bliższe temu, co chcę widzieć w przyszłości i o czym marzę dla kolejnych pokoleń.
1: Niesamowicie dziękuję. Życzę dużej dawki odpoczywania, a życzę sobie szybkiego też spotkania wspólnego. To była dla mnie niesamowicie inspirująca rozmowa Dzięki wielkie za poświęcony czas.
2: Bardzo dziękuję Łukasz, dzięki Asia za będzie to ze mną, za rozmawianie i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia.